0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим об отношении к чиновникам простых граждан. Отличается ли отношение к этим людям в США и в России? И я предлагаю, Леш, начать с того, в каких ситуациях мы вообще сталкиваемся в повседневной жизни с чиновниками. Ну, надо сказать, что, видимо, при оформлении каких-то документов мы вынуждены с ними общаться в плане налогов, регистрации каких-то сделок, может быть, в паспортном столе и так далее. Скажем, Американцы в каких случаях обращаются?
2: Да, в принципе, все то же самое. Я попытался поделить на какие-то секторы нашей жизни, ведь у любого гражданина в любой стране мира есть права и обязанности по отношению к государству. Если говорить о, об обязанностях, то да, это практически все то, что ты перечислила. Получение личных документов, паспортов, свидетельство о рождении, э -э регистрация компании, уплата налогов, регистрация сделок в некоторых случаях. Ну, еще, пожалуй, защита прав. То есть, когда нам необходима помощь от государства в виде той или иной социальной помощи, будь то выплаты, квартиры и так далее. Ну и третье аспект, пожалуй, который стоит выделить в, отдельную, в отдельный сектор. Это судебные дела, в данном случае ни в Америке, ни в России, ни частных, ни коммерческих судов нет. Соответственно, это прерогатива государства, будь то уровень области, штата, края или mm -hmm. э, все российские, или все американские. суд это государственный орган, так или иначе. Поэтому я считаю, что защиту собственных прав вот, стоит отнести к чиновникам. И я хотел бы сразу предупреждать, Придите, и радиослушателей, и э, нас с тобой, Оль, что давай все-таки в э, чиновничью категорию не относить э, тех людей, тех сотрудников, тех служащих, которые, по сути, вроде мы привыкли по нашему, пусть и краткому с тобой советскому прошлому, относить и госслужащим. Сегодня, когда мы имеем дело, например, с управляющей компанией, э, которая убирается вокруг нашего дома или в подъездах нашего дома, осуществляет его обслуживание, эта компания частная, это уже не Государственный ЖЭК или РЭУ. Или ну, имеем сам... в виду
1: какие-то ТСЖ, да, которые занимаются. Да, конечно.
2: Этим? Или, например, банк. Практически все мы имеем счета в частных банках, и когда возникает непонятная ситуация, конфликт или недопонимание с чиновником из банка, все-таки это не гос. Чиновник, поэтому давай сегодня сосредотачиваться исключительно на государственных службах и организациях, и вот об их отношении к нам к пространству гражданам и, наоборот, как граждане к чиновникам относятся.
1: Но в России, по-моему, больше всего э, связано таких обращений э, с жильем. Вот э, по ощущениям это ну, какие-то регистрации, прописки, э, да, там, я не знаю, оформление там, домовых книг и, и прочее, и прочее. Это вот то, что связано с жильем. А в каких ситуациях конкретно американцы чаще обращаются?
2: Вот если уж говорить о жилье, то только о жилье социальном. Во всех остальных случаях частные квартиры или владельца, а также арендаторы, арендодатели, э, они освобождены от каких-либо э, взаимоотношений с государственными органами, потому что процесс уже давно отлажен, и сделка, которая совершается без участия государства, требует лишь определенной и очень простой регистрации, достаточно направить документы по почте или уполномочить адвоката. А Адвокат при приобретении жилья это очень просто и легко, и, э, и самое главное, уже привычная и весьма недорогая, скажем так, услуга, он делает все это за вас. Если вы сдаете или снимаете квартиру ни в какие государственные органы, вы также не обращаетесь, никоим образом не регистрируете сделку в каком-то специальном органе. Правда, у любой из сторон есть возможность обращения в ту или иную специальную, государственную подчеркну, компанию, дабы выяснить, а насколько арендодатель или арендатор серьезен в плане того, что у него есть деньги, что он никогда в прошлом не был стороной какого-либо конфликта, вовремя платил и вот подобного рода рейтинговые агентства являются негосударственными и ни в коем случае, опять же, государство не принимает никакого участия в этом. Что же касается получения документов, например, удостоверения личности, прав или загранпаспортов, то этот процесс э, достаточно простой. Во-первых, впервые обращаясь, нужно единственный раз в жизни посетить соответствующую организацию. В, в большинстве случаев, в большинстве штатов это специальное государственное управление, регистрирующее все, что связано с личным автотранспортом, пройти соответствующие экзамены и получить права. В Америке пластиковая карточка прав и является тем самым внутренним американским паспортом, причем вовсе не обязательным, его нет никакой необходимости получать. Если же вы по каким-то причинам не имеете возможности или не имеете желания сдавать на права или, например, состояние здоровья вам этого не позволяет, вы получаете обычный удостоверение личности, совершенно э, одинаковое с тем, который получил бы автовладелец и человек, имеющий право на управление транспортным средством, за одним лишь исключением с ним э, нельзя садиться за руль. Оно не дает никаких прав. Загранпаспорта в Америке э, оформляется очень просто и, опять же, единственный раз в жизни требуется ваше присутствие. Э, в Америке государственная почтовая служба уполномочена принимать от граждан заявление на оформление, продление или переоформление загранпаспорта. После оформления единственный раз, в первый раз, в течение нескольких последующих сроков, заявитель, в зависимости от возраста, может больше уже никогда не появляться, например, в почтовом отделении, а просто направлять электронной или обычной почтой заявление о продлении или получении нового паспорта. Но это примерно та же ситуация, как с российскими внутренними паспортами, когда при достижении определенного возраста человеку этот паспорт нужно поменять. Понятно, что меняется и внешность, понятно, что у человека, у женщин в частности, может поменяться и фамилия, ну и так далее, и так далее. Процесс совершенно не забюрократизирован, достаточно заполнить простейшие анкеты, и в общем все легко и просто. Во всех остальных случаях впоследствии можно общаться посредством, как я уже говорил, специальных сайтов, отправляя свои заявления в электронной форме, либо посредством об личной почты уже никуда не отправляясь. Леш, Та мы сейчас самая...
1: прервемся на несколько минут. У нас будет реклама, но это всего две минуты продлится, так что вы не переключайтесь. Разговор о чиновниках мы продолжим совсем скоро.
3: Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
3: Средняя зарплата наших чиновников за месяц похожа на ценник в магазине – 99,9 тысяч рублей. Так и хочется поставить в цифре волшебное слово «всего». Этот показатель в прошлом году за тот же период был ниже на 3,5 тысячи рублей. Для тех, кто любит вести подсчет в твердой валюте, сообщим. В год чиновник стал получать почти на 50 евро больше, исходя из нынешнего курса. Самые высокие зарплаты в администрации президента – 208 тысяч 600 рублей. А самые низкие заработки у чиновников Росрезерва. 39 600 рублей. Видимо, считается, раз служащие этой отрасли тесно приближены к материальным запасам страны, то у них, как у смекалистого прапорщика, всегда в доме достаток, невзирая ни на какие биржевые колебания. Кстати, эта сумма близка к средней зарплате в целом по стране, которая колеблется в районе 32 000 рублей. Усредненная зарплата чиновников по ведомствам без учета их количества – 58 538 рублей. Две державы.
0: Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об отношении к чиновникам простых граждан в России и в США. И в предыдущей части нашей программы мы начали разговор о том, в каких случаях простые граждане обращаются к чиновникам, с чем они обращаются. И главным образом затронули тему документов. Леш, но не всегда же за документами мы обращаемся. Иногда нужны какие-то пособия а, или выплаты. Правильно? Есть же такое тоже в Америке.
2: Безусловно, есть. Конечно, этим достаточное количество населения. Если говорить о штате Нью-Йорк, то 35% жителей этого не самого маленького и не самого малонаселенного штатов на территории Соединенных Штатов Америки пользуются всевозможными социальными благами от правительства штата или муниципалитетов конкретных городов. По сути дела, треть населения. Это и всевозможные пособия, в том числе пособие на питание, знаменитые фудстэм, это и помощь инвалидам, это и социальные выплаты, это и горячие обеды для школьников и многое-многое другое. Я намеренно заглянул на сайт Нью-Йоркской мэрии, Нью-Йоркского муниципалитета, одного из крупнейших мегаполисов на территории США. Практически во всех случаях нет никакой необходимости являться лично в то или иное отделение. Достаточно заполнить соответствующее заявление, причем на удобном для вас языке в том числе и на русском, и отправить его по электронной почте или посредством, собственного сайта Нью-Йоркской мэрии. Заявление будет рассмотрено, и в определенные сроки помощь либо будет предоставлена, либо нет. В любом случае, мне это показалось, с одной стороны, очень удобным, несмотря на то, что все-таки стоит отметить, что... Вряд ли среди три, этих 35% граждан, люди, которые владеют интернетом, достаточно, скажем так, уверены и имеют к нему доступ. Тем более, буквально сегодня сайт «Комсомольской правды» сообщил о том, что Америка потеряла лидерство на интернет-рынке. Впереди планеты всей Индии. Там наибольшее количество граждан имеет выход к интернету, в том числе и широкополосному.
1: А вот с какими проблемами обращались к чиновникам москвичи? и решились ли эти проблемы мы спросили людей на улицах давайте послушаем
0: Уличный опрос
1: постоянно теряю документы свои. И последний раз то же самое произошло с моими документами, а мне вот они срочным образом понадобились в банк. Я подумала, что я попытаюсь обратиться в многофункциональный центр, но если это будет долго, все-таки мне придется найти. И обратилась к сотрудникам для того, чтобы мне восстановили СНИЛС. В ЗАГС обратилась для восстановления с детства рождения. С детьми рождения мне выдали тут же, я оплатила госпошлину. А с НИЛС мне сделали по заявлению через 14 дней. Все бесплатно, все очень быстро, и я осталась довольна.
2: Узнав о том, что нужно уведомить государство о том, что имею второе гражданство, я пришел в службу миграционного контроля по месту жительства, и... Подал заявление о том, что имею второе гражданство. А когда я подписал все бумаги, заполнил все формуляры, показал паспорт гражданина другого государства, я спросил, а для чего все это нужно. На что чиновник мне просто покачал голову и сказал, что сам не знает.
4: Мне нужно было поменять загранпаспорт. У меня это заняло буквально там два дня. Надо было собрать какие-то справки с работы. А Я пришел в паспортный стол, где делают эти загранпаспорта, отдал эти документы. Мне за, там, за маленькие деньги заполнили эту анкету, которую нужно заполнить. Я отдал свой старый паспорт паспорт И буквально через две недели я уже получил свой новый паспорт на 10 лет. В последнее время работа чиновников меня очень устраивает. Они работают сейчас гораздо быстрее, чем раньше. Ну и, соответственно, качество как бы, восприятия и обращения, точнее, отношения к людям, к нам, очень сильно улучшилось.
2: Что касается Америки, меня еще все-таки всегда поражала степень своеобразного доверия между э, гражданами и, скажем так, бюрократической машиной. В том числе и, например, в э, отношении получения той или иной социальной помощи все э, записывается с ваших слов. Нет никакой необходимости прикладывать какие-либо документы, справки о наличии у вас жилья, э, справки о наличии у вас доходов и так далее. И ну так что далее. нужно?
1: А, Карточку? Какую-то предоставить? Не может же быть такого, чтобы совсем никаких документов?
2: Нет, ничего предоставлять не нужно. У каждого американца есть своеобразный н.н. номер социального страхования, social security, причем в некоторых случаях даже люди, не обладающие таким номером, то есть, по сути дела, нелегальные мигранты, но требующие помощи, также могут обратиться в данном случае, я говорю исключительно о Нью-Йорке, к нью-йоркским властям за получением той или иной помощи. А как они в данном
1: случае представляются?
2: Они представляются своим именем, тем, которое записано в их национальном паспорте, с которым они приехали, пересекли границу Соединенных Штатов, и уже потом вполне возможно идут проверки, хотя неоднократно та же Нью-Йоркская мэрия заявляла о том, что дополнительных глубоких проверок не производится, и если помощь нужна, то сотрудники социальных служб оценят и адрес, и место проживания, этого человека и проверит его доход, согласно последним отчетам, в знаменитую американскую АРС, то есть, это система доходов и расходов, по сути дела, налоговая служба Америки. И все будет приведено в порядок, если в этом есть необходимость. И мне кажется, этот высокий уровень доверия, он еще и, ну, скажем так, оправдывается совсем другим методом. Методом, разумеется, кнута. Если человек попадается, а такие случаи бывали и бывают неоднократно, разумеется, государство никогда не разбазаривает деньги просто так, то его ждут самые жестокие последствия вплоть до тюремного заключения и многомиллионных штрафов. Более того, попавшись единожды, можно в следующий раз, буквально на один или два доллара, занизив уровень своего дохода или скрыв, что вы получаете социальную помощь в том или ином виде от какой-то благотворительной организации если факт обмана будет установлен то э, в, пер в первый раз вас лишат социальной помощи от города то есть от государства на полгода или год а потом могут вообще внести в черные списки и ничего вы никогда не получите даже если будете находиться на самом на самом дне
1: Смотри, Лёш, в России как-то так сложилось, что отношение к чиновникам довольно негативное. И, ну, наверное, есть там причины, и то, что вот мы говорили как раз о бюрократии в процессе общения, означает ли то, что у американцев, если такая упрощенная схема, ну, тех же подачи там, документов или получения пособий, означает ли это, что граждане, да не лояльны к чиновникам?
2: Оль, мне кажется, что стоит разделить саму проблему на два ракурса. Первый, как относятся люди к чиновникам, они любят их или не очень. А другой момент, а хотят ли люди сами, особенно молодое поколение, чиновниками быть. И одно ну, из информагентств несколько месяцев назад публиковало подобную статистику, и она меня, честно говоря, поразила. Более 50% абитуриентов российских вузов видят или хотели бы видеть себя чиновниками. То есть это Понят... престижно? Да, я думаю, что это не престижно, а вот согласно разговорам с моими друзьями россиянами или с детьми моих друзей, честно говоря, отношение к чиновникам складывается в первую очередь из-за из возможностей воровать деньги, распил, откат, коррупция, все это слова, прочно вошедшие в лексикон российского чиновника и тех людей, которые их окружают, и, в общем, возможность, нет, не приносить пользу людям, а приносить пользу самим себе, все-таки в последнее время в российском обществе она доминирует. В Америке чиновниками быть не хотят. Дело в том, что у чиновников совсем невысокие зарплаты, а уж если ты попадаешься на коррупцию, а напомню, в американском законодательстве э, сроки заключения за разные э, преступления, совершенные одним человеком, а они не поглощаются один другим, а они суммируются. И загреметь в тюрьму совершенно спокойно можно на 100, 200, а то и 300 лет за, в общем... Да, по-российским понятиям совершенно угу. смехотворные суммы. И прецеденты этому есть в Америке. Примерно та же ситуация есть, чиновники как-то таковые профессионалы, люди годами работающие в тех или иных департаментах, мэрии, то есть канцелярские люты, есть чиновники выборные, занимающие те или иные посты на выборной основе. Ну, например, мэр Нью-Йорка традиционно он также приводит за собой команду и назначает глав департаментов, которые однозначно потеряют свою работу после того, как будет избран другой мэр или другой губернатор штата. Механизм тот же самый. Конечно, да
1: Схема такая же, как и в России, приходят новые метла и собирают свою команду, своих людей ставят на нужные места.
2: Почти так, но, как правило, если в России новая метла выметает практически все, начиная от уборщицы, заканчивая своими заместителями, то, например, нью-йоркский мэр, побеждая в открытой, не всегда может быть и честной борьбе, он приводит команду ключевых сотрудников, ключевых советников, которых ставит во главе тех или иных департаментов. Департамент транспорта, департамент образования, департамент по работе с иммигрантами и так далее, и так далее. И, в общем, на мой взгляд, картина совершенно нормальная. Это, в общем, правительство в миниатюре. Пришел новый глава правительства, министерские посты получают люди из его команды. Мы
1: сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня об отношении к чиновникам простых граждан. Вернемся через несколько минут.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об отношении к чиновникам простых граждан в России и в США. В предыдущей части нашей программы, Леш, ты уже э, сказал, что такие слова, как «коррупция», «откат», «взятки» и прочее э, – связывают порой с чиновниками. А, но при этом ты упомянул, что за взятки суровые наказания в Америке. Неужели не было случаев, когда на это попадались?
2: Разумеется, такие случаи были. и Более того, по э, результатам опроса американского очень уважаемого Института общественного мнения Гэллоп, почти 80% американцев уверены, что власти их страны коррумпированы. Ну, коль в Америке сейчас идет предвыборная кампания, то, э, понятно, все предположения, скандалы и порой даже реальные факты группируются сейчас в отношении и Клинтон, и Трампа, двух главных претендентов на главное кресло в Белом доме. Uh -huh. Дело в том, что, в общем, самые выгодные инвестиции, это, наверное, нормально, в Америке в первую очередь это инвестиции политические. Неважно, кандидат в сенатор или кандидат в президенты, его предвыборная кампания всегда требует определенного количества денег. И если говорить о самом высоком уровне, конечно же, речь идет о миллионах долларов. Простые граждане и небольшие компании не в состоянии насытить кошелек того или иного кандидата, и, конечно же, он обращается к каким-то корпоративным спонсорам. Но неужели вы думаете, что та или иная частная компания, та или иная корпорация, тот или иной благотворительный, как он называет себя фонд, дает миллионы в кассу того или иного претендента просто так? Конечно же, нет. Эти все взносы приходится отрабатывать, и буквально несколько дней назад прокурор штата нью йорка Рик Шнейдерман, открыл дело против Дональда Трампа. Выяснилось, что э, в свое время в штате Флорида, где действовал университет Дональда Трампа, против него прокурор открыл э, дело против этого университета, учи, считая, что э, он раздает диплом о высшем образовании мошенническим способом. Люди там не учатся, а просто дипломы печатаются. Э, после этого дело было вдруг закрыто, и вдруг журналисты докопались до того, что... Спустя некоторое время прокурор, женщина, которая вот это дело и пыталась во Флориде против Трампа открыть, начала свою политическую карьеру и благотворительный фон Трампа перечислил в, штаб, в казну этой дамы, точнее не ее личную казну, а в казну ее предвыборной кампании, каких-то там жалких 15 тысяч долларов. Это дело получило широкую огласку и вот сейчас прокурор намерен докопаться, а что это было взяткой в обмен на закрытие дела или гораздо нечто большим. Что же касается семейства Клинтона, в данном случае я подчеркиваю именно семейство, учитывая тот факт, что э, Клинтон открыли свой э, благотворительный э, фонд, глобальная инициатива, то уже немало копий изломано и правоохранительными органами и простыми гражданами, и журналистами, и экспертами по поводу того, как наполнялся этот фонд, там были и взносы от государств, от правительств, которые по сути дела являются чуть ли не вражескими партнерами отношению политики Соединенных Штатов. Там были и взносы от людей, чьи руки, в общем, запятнаны коррупцией как таковой. И пока никаких особых ауткомов э, или результатов из этих расследований, честно говоря, не вышло на свет. Но лихая беда начала. Уж если за несколько недель до финала предвыборной гонки в Америке э, копья полетели в Трампа, вполне возможно, что что-то жареное горячая и очень и очень эксклюзивная в плане расследований те же СМИ, да в конце концов те же противники, Клинтон приберегли на самый последний момент.
1: У россиян сейчас на слуху история Захарченко, у которого при обысках нашли порядка 9 миллиардов рублей. И, и ну, в последнее время вот говорят, что идут очень крупные зачистки, и мы это видим по каким-то вновь открывшимся громким делам. И еще не забыто дело бывшего сахалинского губернатора. О том, как наказывали российских чиновников за взяточничество, наши корреспонденты подготовили сюжет.
0: Справка на радио «Комсомольская правда». Полковника
4: Дмитрия Захарченко поймали на взятке в особо крупном размере 7 миллионов рублей. Дальше больше. В квартире его родственницы нашли валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Вероятно, в квартире для налички выделили отдельную комнату. Обыск в загородном доме главы Федеральной таможенной службы Андрей Белянинова. Он оказался ценителем искусства. Силовики обнаружили 11 картин 18 века. Также у экс-руководителя таможни нашли 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Финансы чиновник хранил в коробках из-под Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин поразил бриллиантовой ручкой. Ее стоимость 36 миллионов рублей. Нашли также массу ювелирных украшений и просто наличные – порядка миллиарда рублей. А взяли его за взятку в 5,5 миллионов долларов. У бывшего главы КОМИ Вячеслава Газера изъяли коллекцию дорогих часов стоимостью до миллиона долларов, а также проект на приобретение двух самолетов и компаний на Сейшелах и на Кипре.
1: Возможно такое, что такие суммы находят там у чиновников в Америке дома?
2: Ничего такого, в смысле миллиардов долларов, ни разу, по крайней мере, за последние 20 лет в Америке не находилось. Да, чиновники тех или иных уровней, они э, питают э, тягу к роскоши, э, к богатству, и их не раз что тратят деньги? Как правило, недвижимость, дорогие автомобили, отдых в э, дорогих отелях, в общем, э, подкуп и политика такого ранга, в конце концов, буквально несколько месяцев назад в Нью-Йорке разразился скандал, когда один из ну, не будем говорить, видных, но, по крайней мере, часто мелькавших, мелькавший на страницах газеты, журналов владелец одного из русских бизнесов в общем попался на том, что дал взятку чиновнику городского уровня и эта взятка э -э благодаря этой взятке он должен был получить разрешение на торговлю алкоголем в своем ресторане. Для этого нужна отдельная лицензия. И чиновник, и... Проще э...
1: было дать взятку, чем эту лицензию приобрести?
2: Вполне возможно. Я не знаю детали этой истории, но, скорее всего, что да. В конце концов, если уж, а мы говорили с тобой в одной из программ вот по, о торговле алкоголем и табаком, питейное заведение, оно не может быть порой открыто, ну, например, на определенном расстоянии от школы или от какого-то другого общественного mm -hmm. заведения. Нужно соблюсти массу требований. Вполне возможно, что лицензию получить-то и легко. Но вот конкретный ресторан или конкретное помещение, э, в котором планировалось открыть ресторан, не соответствовало вот тем самым, ну будем говорить, географическим требованиям. И чиновник пообещал, что за определенную сумму он конечно же, эту лицензию выдаст в надежде, что никто и никогда не попадется. Но попались оба, и это совсем уже другая история. «Две державы» на радио «Комсомольская правда».
1: Если находят деньги, да, например, у чиновника, если конфисковывают какое-то имущество, вот дальше по суду, по закону, это все куда переходит, куда это девается?
2: Каждое конкретное судебное решение подразумевает конкретное судебное исполнение. В одних случаях человеку необходимо выплатить штраф, в других вернуть награбленное государству или какой-то конкретной организации. В третьих случаях это конфисковывается в пользу штата или в пользу федеральных властей, все зависит от того, каков характер э, происхождения этих денег, где они находятся и в каком виде.
1: Что происходит с конфискованными деньгами в России, мы спросили адвоката Олега Павловича.
2: Какой закон будет принят? А он будет принят в виде поправок к уже
0: действующему закону о противодействии коррупции. Нужно будет иметь определенный штат сотрудников, которые будут заниматься доказыванием приобретения имущества именно коррупционным путем. Но механизм доказывания он достаточно непрост. Мне кажется, что простой способ доказать такие вещи ⁇ это когда бабушки 80 лет или у молодого отпуска коррупционера. Лет 17 есть дорогостоящая, многомиллионная пива где-нибудь, либо в
3: России, либо в, в Испании, то, конечно, очень тяжело будет доказать, что это
2: приобретено легальным путем. Возвращаясь к разговору о наличности, честно mm -hmm. говоря меня поражает свобода оборота крупных наличных средств в Российской Федерации. Как можно прийти в банк и получить миллион долларов наличными в Америке? Один раз зарубежных журналистов, аккредитованных в Нью-Йорке, один из крупнейших американских банков, обладающий очень развитой филиальной сетью, пригласил просто на пресс-тур. И мы смотрели, как работают кассиры, какие услуги оказываются. И я попросил, мы находились в одном одном из самых крупных отделений этого банка в Нью-Йорке, попросил принести 1 миллион долларов для того, чтобы хотя бы раз в жизни подержать такую сумму наличностями. Управляющий банком почесал затылок и сказал, что прямо сейчас он не может этого сделать. Я спросил, почему? Ведь вы же крупный банк, у вас наверняка огромные обороты. «Да!» сказал он, но все эти обороты безналичные. Дело в том, что американцы уже с огромной неохотой э, общаются с наличными деньгами. Это удобно, это э, безопасно, это развитая сеть приема кредитных или каких-либо других э, платежных карт. И если вам действительно необходим миллион долларов наличными, то, в общем-то, без проблем, сказал он. Я сейчас позвоню в инкассаторскую службу, которая специально вот для вас приведет. Привезет <связать> этот миллион долларов. <связать> Привезут показать. Да, привезут, показать. И действительно, через 20 минут инкассаторы привезли, заверю тебя, Оля, что 1 миллион долларов с 100 долларовами Как это выглядит,
1: и... скажи нам.
2: Совершенно немного. Это, в общем, такой параллепипед, который сравнительно легко удержать в руках. Да и, ладно? в общем, никакого, никакого удовольствия, честно говоря, он не производит. Но дело в том, что подобного рода сделка будет, э, в данном случае это сделка между мной и банком, я получил или купил у него запрос, Просто так, миллион долларов, не суть важно, она немедленно будет зафиксирована в налоговой инспекции, которая возможно, затем задаст мне, нет, не предъявит какие-то э, обвинения, а задаст мне вопросы, откуда взялись эти деньги, для чего они были мне нужны наличными, и если никаких проблем не возникнет, в конце концов, в Америке никто наличные деньги не запрещал, вопросов ко мне больше не будет. Во всех остальных случаях, наверняка, мне придется дать развернутые объяснения. Поэтому наличные деньги в Америке просто не в ходу. Их очень сложно обналичить в принципе, и уж тем более держать дома и затем каким-то образом ими расплачиваться. Опять же, неоднократно в России и в других странах предлагали ограничить уровень денежный уровень по расчету между физическими и юридическими лицами. Но, к моему сожалению, удивлению до сих пор в России, если я приду в автомобильный салон или в агентство недвижимости, сумка с наличными никого не удивит, будет принята, приходована, пересчитана, и дальнейшая судьба ее будет, по крайней мере, для меня неизвестна.
1: Ну а к вопросу о чиновниках мы вернемся через несколько минут. Никуда не переключайтесь. Поговорим о том, что в США немало соотечественников, в котором приходится по каким-то вопросам обращаться к российским чиновникам. И в связи с этим возникают какие-то проблемы или нет?
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об отношении к чиновникам простых граждан в России и в США. Уже перечислили много разных моментов. Но, Лёш, давай в этой части программы ты подробнее нам расскажешь о тех людях, которые а, переехали в Америку жить. Ну вот, в частности, ты, ты сколько лет, получается, живешь в Штатах?
2: Ну, я не самый правильный пример, но все-таки мой пример, он тоже имеет место быть. Я нахожусь в длительной командировке в Соединенных Штатах. У меня нет американского гражданства или у меня нет постоянного места жительства. У меня исключительно российский паспорт со специальной журналистской визой. Но, но тем не свер... менее,
1: все равно ты там находишься и сколько лет?
2: Уже три с половиной года.
1: Три с половиной года. Вот за это время тебе приходилось обращаться э, к российским чиновникам по каким-то вопросам связан с твоим проживанием там, в Америке?
2: Благодаря моему проживанию в Америке, в первую очередь, это оформление, продление, замена, всякой, всякие ситуации бывают в жизни. Моя, журналистская, равно, как и уверен у многих других моих коллег, проблема в том, что из-за виз, пограничных штампов, российские паспорта даже ранее, чем их срок годности, они приходят в негодность, потому что нет уже ни одной чистой Чистая страницы страница, паспорт необходимо менять. И вот тут возникает, на мой взгляд, самая ужасная проблема, которая подстерегает россиян, находящихся не только на территории Соединенных Штатов Америки, но и на территории других стран. Я не знаю, кто писал этот закон о российском заграничном паспорте. Кому бы, честно говоря, вот, постоять в очередях и понять, как все это происходит. Сразу отмечу, что ни российские посольства, ни российские консульства, они к этому отношению не Имеют, они работают по тому регламенту, который был когда-то э, принят и одобрен соответствующими органами власти Российской Федерации. Давно это нужно менять. Ну, во-первых, получение и сдача документов, то есть сдача документов на российский на заграничный паспорт и его получение требует личного присутствия. Э, во всем мире уже все делается по интернету, во всем мире все уже делается э, с использованием курьера или какой-то специальной почты. А вот теперь представь, что россиянин живет где-нибудь на Гавайях, и ему необходимо явиться в ближайшее консульство, а ближайшее от него – это Сан-Франциско, 6 часов лета. Нужно приехать туда два раза. Один раз для того, чтобы документы на паспорт сдать, а другой раз, чтобы паспорт получить. Но это еще не все. Казалось бы, паспорт легко с учетом спец разумеется, защитных и всевозможных э, средств ну, не изготовить, а заполнить э, специальным способом, собственно, в консульстве. Нет, этого не происходит. В один день сделать ничего нельзя, даже в самом критичном случае. Например, не дай бог, у кого-то кто-то умер. Э, паспорт, старый паспорт нужно отправить на согласование в Москву. И только после этого все это отправляется дипломатической почтой один, э, максимум два раза в месяц месяц Спустя месяц, а может быть и больше, сам регламент говорит, до 90 дней из Москвы приходит ответ, да, этому человеку паспорт выдать можно. После этого начинается новая эпопея, выписка собственного паспорта, и дай бог, через два, то и через три месяца человек свой паспорт наконец получит. Это вызывает не только мое, но и всеобщее возмущение. В 21-м компьютеризированном веке оформление заграничного паспорта за пределами России может растягиваться на 90, а то и 180 дней. Это ужасно. И Ты честно целый говорю, год я... ждать,
1: когда тебе сделают паспорт.
2: Когда тебе сделают паспорт, более того, этот паспорт у тебя уже был, он просто, его срок действия подошел к концу, и в нем закончились страницы, и так далее, и так далее. Ничего сделать нельзя. Еще раз подчеркну, не обвиняйте в этом дипломатов российских, они в данном случае являются лишь передаточным звеном, никаких прав особых у них нет, они работают по специальному регламенту, но кто и когда придумал эту глупость личную, получение личное присутствие, личное э, присутствие подачи документов. Кто придумал этот дурацкий механизм отправки документов в Москву? Неужели до сих пор, в данном случае я задаю вопрос, не существует какой-то единой базы данных э, российских граждан, согласно которой легко одним нажатием клавиши компьютера можно выяснить, не выезжая или не отправляя документы из Нью-Йорка, Хьюстона, Сиэтла, Сан-Франциско, что этому человеку российский гражданство у него оно имеется и паспорт ему оформить легко и просто две державы на радио комсомольская правда по приезду в Соединенные Штаты Америки я еще и учился, продолжал такое взрослое уже обучение в одном из университетов за пределами Соединенных Штатов, и мне нужно было ездить на сессии. И эти сессии были регулярными, и в определенный момент мой паспорт закончились, все страницы. Я прибежал в консульство, выстоял очередь, тогда были очереди, сейчас, слава богу, электронная запись, но и это совершенно не означает, что заглянув сегодня на сайт консульства, вы запишитесь на завтра. Нет. По состоянию на сегодня, например, ближайшая дата, это, Оля, декабрь 2016 Ничего года. Себе. Возможности консульства тоже ограничены. Только вот выстояв в свое время очереди, я пропустил сессию и был отчислен из университета, за который я платил собственные деньги. За то, Бо что ведь. я вовремя не явился. Другого пути у меня не было. Честно говоря, друзья, нужно что-то решать. И кто изменит ситуацию когда это произойдет, честно говоря, не мне, ни многим другим соотечественникам, которые живут в Соединенных Штатах Америки, неясно. Это отвращает не только так сказать, к чиновникам или к российским дипломатам, это, честно говоря, накладывает негатив на собственно Россию, потому что если она так относится к своим гражданам, то о чем говорить вообще?
1: Скажи, но ну, а вот те люди, которые переехали на ПМЖ, которые гораздо дольше живут, чем ты в Америке, они в каких-то ситуациях сталкиваются с российскими чиновниками или уже все, они там обжились и это им не нужно?
2: Нет, ну почему же? У людей есть недвижимость на территории Российской Федерации, у людей есть родственники, у некоторых людей, сохранивших российское гражданство, остались права на получение пенсии или на получение материнского капитала, поэтому проблем такого толка огромное количество и э, российским соотечественникам, точнее российским гражданам, находящимся э, сейчас на территории Соединенных Штатов Америки, неважно, один год или 25 лет, приходится вступать во взаимодействие и с Пенсионным фондом Российской Федерации, и с нотариальными конторами, и с Министерством обороны, потому что есть и ветераны, есть и военные пенсионеры, со многими другими организациями. И, честно говоря, впечатление не самое лучшее, потому что кстати мы очень упустили этот момент с тобой и на мой взгляд он принципиально важен хотя однажды мы также затрагивали его в одной из программ в россии куда бы ты ни обратился и это мой личный опыт почти все документы почти все копии документов должны быть нотариально заверенными вот это мне совершенно непонятно почему ба вот говорил
1: что в америке вообще нотариальных контор как таковых и нет
2: да. для чего нужна нотариальная копия, ну, например, моего диплома или моего паспорта, достаточно обычные фотографии или ксерокопии. Нет, говорят мне, вы же можете подделать, а то, что купить печать за углом любой нотариальной конторы или изготовить ее самостоятельно я могу за пять минут, об этом почему-то никто не задумывается. В Соединенных Штатах, да и во многих других развитых странах, где мне приходилось и работать, и учиться, и просто заниматься теми или иными делами, никто не требует каких-то специальных заверений, достаточно банальных, обычных копий документов. А уж если возникнут вопросы, то тогда попросят принести оригинал.
1: Леш, ну я думаю, что у наших слушателей наверняка будут какие-то комментарии по поводу сегодняшней темы. Каждый сталкивался так или иначе с чиновниками, и поэтому я призываю оставлять свое мнение по этому поводу на нашем сайте fm.kp.ru Ну а мы Алексей Осьпов, Ольга Медведева прощаемся с вами на сегодня. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦВОПРОС вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу
3: после 8 вечера по московскому времени.